0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. История женщины, которая родила от донора в 40 лет. В редакцию «Нет, это нормально» пришло письмо от читательницы, которая в 39 лет решила забеременеть от донора. С ее разрешения публикуем этот подкаст с историей «Анонимно». До 39 лет моя жизнь состояла из одной работы. Я всегда хотела семью и детей, но все как-то не складывалось. Может, надо было идти к психологу и что-то с этим делать? Но я так и не решилась дать копаться в моих мозгах чужим людям. Не повторяйте моих ошибок. В 39 лет я вдруг обнаружила себя в унылой съемной квартире в чужом провинциальном городе, без родных, друзей и смысла существования. Как-то листая городской паблик, я случайно наткнулась на рекламу местной Репродуктивной клинике. А ведь через 10 месяцев мне исполнится 40, подумала я. Меня эта цифра пугала. Я четко поняла, что тянуть дальше я не могу. Нужно прыгать в последний вагон. Замуж мне не особо уже хотелось, а вот ребенка хотелось очень. Но от кого? Пока было нет кого. Тогда я решила хотя бы заморозить яйцеклетки. Набравшись духу, я записалась в местную клинику. Администраторы были вежливыми. Внутри было уютно и спокойно. Вы не представляете, как это важно в таких делах. Если бы она напоминала казенную бетонную поликлинику, я бы бежала оттуда, сломя голову, и ничего бы не вышло. Доктор-репродуктолог объяснила мне, что замораживать яйцеклетки в моем возрасте неэффективно и дорого, и предложила заморозить эмбрионы или воспользоваться услугой донорства спермы. Шел март 2019 года. Месяц я провела в раздумьях, замораживать эмбрионы было неткого, А если от донора, то какой смысл, если можно просто попытаться замеременеть от него же? Значит, остается только искусственная инсеминация. Это введение в матку обработанной спермы от донора. Мне было очень тяжело принять, что я и мой ребенок никогда не узнаем, кто его отец. Имею ли я право вешать на ребенка такой груз? Не будет ли он меня винить? А если с донором что-то окажется не так? Если воспитание без отца отразится на характере и поведении ребенка? Потяну ли я ребенка? Что будет, если я умру, не вырастив его? Хотя мои родные полностью поддержали меня, и это сняло часть груза с моих плеч, но черв сомнений продолжал грызть мою душу. Но я решила, что будет лучше, если я рожу ребенка, чем если этого не случится. Так я согласилась рожать от донора. В клинике доктор выдала мне папочку с анкетами доноров на выбор. Данных о каждом было не особо много. Национальность, группа крови, рост, вес, ширина плеч, форма лица, образование, профессия, семейное положение, цвет волос и глаз. И знак зодиака. Я выбрала донора и приступила к сдаче анализов. Список анализов на внутриматочную инсеминацию состоит почти из 30 пунктов. Со здоровьем серьезных проблем у меня не было, но на одном из УЗИ выяснилось, что у меня полип в матке. Мне сделали операцию по его удалению, после которого еще два месяца я восстанавливалась. В августе 2019 года мне сделали первую ВМИ – внутриматочную инсеминацию. Процедура была простой, быстрой и безболезненной. Две недели я ждала результата, и это стало самым большим мучением в моей жизни но забеременеть не получилось. Пережив первое разочарование, я стала анализировать, что могло пойти не так. Эндометрий – шикарный, фолликулы – отличные. Что тогда? Трубы? Эхосальпингоскопия показала, что левая труба немного спаяна. Я решила, что причина была в ней. Все остальные попытки я делала при естественной овуляции, не вкалывая гормоны. Да, забеременеть в 39 шанс очень небольшой, тем более при одной трубе, но так безопасней для здоровья. Я помню этот день, 26 декабря 2019 года, я сидела в коридоре клиники и играла в онлайн-покер, чтобы успокоиться перед очередной процедурой оплодотворения. После первой сдачи анализов прошло 10 месяцев: лечение, гормональной стимуляции, три неудачные попытки. К тому моменту мне уже осточертели походы в клинику, трата денег, необходимость отпрашиваться с работы и молчаливое удивление коллег, которые, наверное, думали, что я умираю, раз так часто хожу в больницу. Что я чувствовала тогда? Надежду, но с готовностью к неудаче. Я переживала, но не так сильно, как раньше. О том, что я беременна, я узнала за 11 дней до своего 40-летия. Сидя в служебной машине, дрожащими руками открыла в телефоне результат ХГЧ. Хотелось заорать, но рядом были коллеги. Рожать от донора было самым трудным решением в моей жизни. Было ли оно правильным, покажет время. Сейчас, спустя два с половиной года, я еще ни разу не пожалела о нем. «По скриптум. Еще меня умиляет тот факт, что это произошло прямо после Рождества того, кто тоже родился якобы от непорочного зачатия. Так что Дева Мария – это первая ВРТшница. ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии. Меня смешат нападки религиозных фанатиков на тех женщин, которые смеют заводить ребенка таким неестественным путем, когда их самая главная святая сама так родила».